está muito feliz mesmo de poder estar adorando ao Senhor novamente, juntos, depois de uma semana. É tão bom de poder estar em comunhão de novo. É, e eu queria te dar a oportunidade de poder continuar adorando a Deus com as suas ofertas. Eu gosto sempre de lembrar, porque a nossa igreja, graças a Deus, tem sempre gente que está vindo pela primeira vez, e é um assunto que é bastante abusado, essa questão do dinheiro. E, é, e eu gosto sempre de lembrar o ensinamento bíblico sobre isso, né? É, que oferta, obrigado, ela é feita com alegria no coração, ela é feita sem pesar, ela é feita de acordo com a sua renda e de acordo com aquilo que você propôs no seu coração. Essa é a regra. Essa é a regra para o crente do Novo Testamento. De acordo com aquilo que você propôs no seu coração, com alegria e com é, é, sinceridade, com generosidade. Essa é a regra, não existe outra regra. É, para a gente, eu queria te convidar a fazer isso hoje, tá pessoal? E lembrando que quando você oferta, a nossa motivação para ofertar não é como a gente foi ensinado durante muito tempo, que é para repreender o devorador, para que Deus possa te abençoar, para que possa multiplicar os seus celeiros, para que você possa se enriquecer de bênção. Pelo contrário, é um reconhecimento mesmo. É um reconhecimento de que Deus tem sido provedor, que Deus tem abençoado. Deus tem mantido a gente durante a nossa caminhada. Então, no nível pessoal, a gente faz o que A gente adora a Deus dessa maneira, a gente reconhece Ele como nosso provedor. E no nível de congregação, a oferta é para quê? Deus instituiu a oferta para financiar a missão da igreja local. É para isso que a sua oferta, ela serve, tá, pessoal? No nível pessoal, você adora o Senhor. No nível congregacional, a gente semeia no futuro daquilo que Deus vai fazer é, através da igreja local. E eu queria convidar você a fazer uma oferta hoje que é bíblica. Então, essa oferta. Não é, desejo, é motivada pelo desejo de ter mais, mas é motivada pelo desejo sincero de adorar a Deus, pela bondade dEle, e pelo desejo sincero de poder ver a obra dEle sendo é, continuada mesmo, através do ministério da igreja local. Tá bom? Vamos lá? Enquanto você prepara a sua oferta aí, eu vou orar. <coughs> Pedir que o pessoal possa só baixar ali para mim. <coughs> Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom para com a gente. Deus, e se a gente for sincero, Deus, nada do que nós precisamos nos falta. Nada. Tem coisas que nós gostaríamos de ter, a gente tem sonhos, a gente tem projetos. Deus, mas todas as nossas necessidades o Senhor tem suprido desde quando nós nascemos. Deus, e hoje eu oro, Deus, que a nossa oferta tenha uma voz que reconheça isso, no nome de Jesus. Deus, eu oro também, Deus, te agradecendo, porque ao longo de 15 anos de história, o Senhor tem colocado no coração dos fiéis, dos membros da sua casa, Deus, de poder semear no futuro do que aquilo que o Senhor ainda vai fazer ainda nas próximas gerações de igreja. Deus, hoje nós colhemos os frutos daqueles que vieram antes de nós. E eu oro, Deus, que a geração que vai vir depois da gente possa colher muito mais do que nós estamos colhendo hoje por causa da nossa generosidade e por causa da nossa fé. Deus, é o que eu oro, no nome de Jesus, ajuda a gente a fazer uma oferta que é bíblica, uma oferta que é motivada por isso, pela adoração ao Senhor, e pelo desejo sincero de ver o seu reino crescer através da igreja local. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor, amém e amém. Quando você dá a sua oferta aí, tem alguns avisos para poder dar, bem rapidamente. Eu queria dar o bem-vindos é, de novo é, para ler. Ale estava, passou um tempo no Brasil, Lê, é um prazer ter você de volta, eu senti falta, é, e para falar a verdade, ver o Vitor hoje valeu a pena, viu, o cara ficou feliz, olha o sorriso do Vitor, olha pessoal, olha, 
cara estava triste, cabisbaixo ali durante dois meses. É, mas ele está muito feliz com o Senhor agora. Seja muito bem-vindo, sinta-se de novo amado aqui com a gente aí. É, para o pessoal que está aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. O pessoal da Lagoinha está aqui visitando a gente. São amigos do Henrique e da Mi e do Nathan. Estamos aqui a família Sara também. É um prazer receber vocês. Manda um abraço lá é, para a família Sara também. Tá? E para vocês também aqui, é, é, que estão tá vindo aqui pela primeira vez, que é a irmã da, 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 da Cacau, né? É, a mãe dela. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber vocês aqui, tá? Vocês de verdade. Ah, e o pessoal também, seja bem-vindo pela segunda vez. Muito bom receber vocês. É, tem algumas coisas que estão acontecendo. A gente está é, com o nosso Connect na Connect não teve na última semana, é porque é o local, o local que a gente faz, é, é, a gente tem é, tinha uma pessoa que estava com Covid para fazer. É, e a gente está talvez achando melhor nessas próximas semanas fazer isso pelo Zoom. Então a gente vai fazer o nosso Connect pelo Zoom para continuar nosso estudo do profeta menor. A gente está é, agora em Oséias, eu acho que se não me falha a memória aí, talvez você possa me ajudar aqui. Estou <risos> discreto também. É, acho que é Oséias mesmo. A gente está fazendo esse estudo porque a gente realmente crê que Deus deixou os livros que eram necessários para a gente poder conhecê-lo na Bíblia. Então tem o um porquê que Deus deixou aqueles livros que são esquecidos. É, é, esse, por exemplo, Oséias, talvez é um dos mais famosos dos que tem nos profetas, mas tem outro, Ageu, Obadias, Nefemias, é, todos esses, esses escritos, eles foram deixados para a edificação da nossa fé mesmo, para a gente poder conhecer quem Deus é. E a gente quer estudar isso, é, e de alguma maneira está enriquecendo mesmo a nossa, nossa instrução, nosso entendimento bíblico a respeito desses homens é, que profetizaram mesmo é, em nome do Senhor. Então tem um porquê que Deus conservou esses escritos para a gente, é, e a gente vai quer, quer descobrir esse porquê e aplicar essas verdades na nossa vida. Então, para que você faça parte disso, é, se você não está no grupo de alguma célula ainda, de algum Connect, procura a gente depois no grupo, tá? Pode colocar você no grupo do WhatsApp e você vai receber o link do Zoom é, para você poder estar tá participando desse estudo. Tá? Sextas-feiras, é, às 19 horas, tá bom? Vai ser bem breve. É, dessa vez não vai ter comida, comida todo mundo junto, mas você prepara lá seu pão de queijo na sua casa, seu café, e a gente vai fazer um café com palavra, que tal? café com palavra, você prepara o seu cafezinho lá, seu pão de queijo. É, pastor, não foi fazer pão de queijo não, irmão, vai no Ulis lá, tem um segredo para você, contar a bênção para você. Tem, tem, tem um pacote de, de pão de queijo que é bom demais. Para falar a verdade, para mim é melhor do que o pão de queijo de Minas. Olha que eu sou mineiro, hein, pessoal, tem experiência. É, é, eu vou, vou falar a verdade para vocês, eu fui para Minas, eu fiquei 13 anos sem ir no Brasil, depois eu fui para o Brasil, e a primeira coisa que eu queria experimentar, é o pão de queijo, para poder matar a saudade. Quando eu experimentei, foi uma decepção. Porque eu achei o pão de queijo meio assim, cara, meio que parece pastel de vento, meio oco, não sei, que, sabe aqueles pastel que é de feira, que é meio oco? É, eu não sei se é porque não bate a tempero o pão de queijo, mas não era o pão de queijo igual o que eu prefiro daqui agora. É, talvez a de Valadares, eu não sei o que é, mas, é de, mas é, era diferente. É, mas sério, café com palavra, é, nosso Connect, sexta-feira, 19 horas, você tem que registrar no grupo para poder receber o link, tá bom, pessoal? É, e, e você pode depois compartilhar esse link também com mais pessoas, tá bom? É, que mais que a gente teve da próxima feira? Eu acho que o nosso curso de membros, vocês receberam o link, o link aí, pessoal? Vocês estão fazendo o curso de membros. Se tiver alguma dúvida sobre essa parte aí de, de, de tecnologia, vocês procurem Robson. Robson é muito bom para essas coisas, tá bom? Você procura outra pessoa, mas não procure pastor. Pastor pega, tá, pessoal? Eu não vou dizer, é, mas... É, se tiver alguma dúvida com o link, não conseguir entrar lá, tal, 
é, não consegui fazer as atividades, procura a gente é, depois do culto de domingo para estar te auxiliando aí, te ajudando a resolver esses problemas aí, tá bem? Mas a ideia é o quê? O curso de membros é importante, porque nós temos que ter certeza de, de que você sabe que nós acreditamos como igreja. É, se você não está ciente do que a sua igreja acredita, se você não está ciente da visão da sua igreja, da direção que a sua igreja está tomando, é, se você não está é, ciente de quem são os seus pastores, de quem são os seus irmãos em Cristo aqui nessa igreja local, é, e os pastores têm que estar tá cientes também de quem são os seus, as suas ovelhas. Então, a Bíblia fala que eu sou responsável, vou ter que prestar conta das ovelhas que Deus me confiou. Então, para isso, eu quero ter certeza de que eu sei quais são as ovelhas que Deus me confiou. E a ferramenta que a gente está usando para poder fazer isso é a membresia na igreja. Tá, pessoal? Para poder trazer clareza, para poder melhor ajudar a gente a servir mesmo como pastores e também ajudar vocês também a, a identificarem também quem, é, quem são os líderes de vocês é, é, na sua igreja local. Basicamente, é isso. É, e eu tenho certeza que vai trazer grande benefício para a igreja, tá bem? Mas no mais, eu acho que são esses os avisos que eu tenho para dar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 15. Vou estar tá pregando uma mensagem, que é uma passagem que talvez muitos aqui, muitos aqui conhecem. E para falar a verdade, eu já preguei essa passagem em 2016, eu preguei essa passagem. E, eu, e antes disso também, eu preguei sobre essa passagem também, é um texto bastante conhecido. Aí eu lembro o meu pastor lá no Brasil crescendo, pregando sobre essa passagem, a passagem de Naamã. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês lembram dessa passagem é, do, do comandante do exército da Síria, que era leproso. É, a gente vai estar meditando nessa passagem hoje. Tá bom, pessoal? Segundo Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Vamos só orar antes que Deus possa vir falar com a gente? O Senhor está prestes a ler a sua palavra agora. Deus, e nós nos aproximamos dela crendo de que ela é real, ela é verdadeira, ela é infalível, ela é poderosa, ela revela quem o Senhor é, portanto, nos torna sábios para a salvação. Deus, e por essas razões, nós queremos te pedir, Deus, fale com a gente mesmo hoje de maneira poderosa. Causa em nós a mudança que o Senhor deseja a partir do texto que vai ser pregado. Deus nos conscientiza, nos ensina, nos molde, nos, nos mude, nos transforme, transforme o nosso pensar, nosso, nosso agir, Senhor, nossa conduta, nossa perspectiva, nossa cosmovisão, Deus queira mudar, Deus, o nosso ser, através do poder que existe na sua palavra, os seus discípulos disseram que só o Senhor tem palavras de vida eterna, e são essas palavras que nós queremos ouvir hoje, Senhor. Nós queremos sair daqui hoje, Deus, certo de que nós ouvimos o Senhor, Criador dos céus e da terra, ministrando aos nossos corações. Portanto, Deus, eu oro, Deus, me ajude Deus, a pregar a sua palavra, Senhor. Deus, eu oro, Deus, guarda a minha mente, guarda, Deus, o meu coração, Deus, agora, para que eu possa entregar a sua palavra como ela é, simples, verdadeira e poderosa. Deus, no nome de Jesus, faça isso para a sua glória e para o nosso benefício, é o que nós te pedimos. Em Jesus. Amém. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 a 15, diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo a menina, passou a servir a, sua, a mulher de Namã, e um dia ela disse à sua senhora, 
se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta estou te enviando, meu oficial Namã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste as suas vestes? Envia um homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará puro. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios lá da Síria, os rios Abana e Fafá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então, foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Esse é o texto da nossa meditação de hoje. E eu gostaria de meditar com vocês, fazendo uma pergunta, para ser o ponto de partida da nossa meditação, e a pergunta é a seguinte, quais os pecados que mais afetam aos crentes? Então, quais os pecados que mais afetam os cristãos? Quais são os nossos maiores desafios como, como cristãos. E eu parei para poder pensar e meditar nessa pergunta, e a conclusão que eu chego é que os pecados da, é, daqueles que são religiosos, então, o, os, os pecados que mais nos afetam como crentes, são os que ninguém vê. E, portanto, a gente pensa que não há consequência iminente para aqueles pecados que a gente está cometendo, que ninguém vê, que estão ocultos, que estão escondidos, que são praticados no, no oculto do nosso quarto, no oculto da nossa, é, da nossa vida, sem estar perto do nosso círculo social, sem estar perto dos nossos irmãos em Cristo, são os pecados que mais causam problema para os crentes e mais trazem um falso senso de segurança, porque a gente pensa 
esses pecados não têm consequência. Essa conclusão que eu cheguei, porque os pecados que é, são ocultos, a gente pensa que não vai ter nenhum problema, que ninguém está sabendo, mas que de fato existem consequências muito sérias para isso. Isso aqui nos coloca mais ou menos na posição de Namã. Porque aparentemente nós temos o semblante, a semelhança, o parecer, a, o semblante de um sepulcro caiado, bonito por fora, ornamentado, enfeitado, com cara de crente, com cara de santo, com cara de piedoso, e até nossas obras em público refletem essa ideia e reforçam essa ideia de que nós temos sim uma fé que é genuína, uma fé e uma conduta que é pura diante do Senhor. Mas, de fato, a gente pode se encontrar, se não tomarmos cuidado com esses pecados ocultos, no estado que Namã se encontrava, sendo percebidos por todos como um homem poderoso de, atrás da sua armadura, mas ele sabia, quando chegava em casa e tirava a sua armadura, que existia uma lepra que estava consumindo ele, que estava apodrecendo, literalmente, por causa dos pecados. E isso aqui, gente, é muito sério. Estão me entendendo aqui? Isso aqui é muito sério. Então, com essa pose poderosa que na mantinha, mas de fato ele estava podre por dentro. Isso aqui nos torna crentes, gente, incapazes de sermos eficazes no serviço a Deus. Quando nós vivemos essa vida, como nós vivemos essa realidade que Namã estava vivendo, onde a gente tem a aparência de piedoso, onde nós temos a aparência de que a gente tem todas as coisas quadradinhas e certinhas, onde a gente tem a aparência de poder ser santo mesmo, mas nós não somos, a gente tem uma lepra corroendo a gente por dentro, isso aqui nos faz não ser capaz de ter um ministério, de ter uma ação, de ter uma vida que é poderosamente usada nas mãos do Senhor, como nós temos potencial para poder ser, sabe por quê? Porque uma vida que é eficaz nas mãos do Senhor requer transparência, exige transparência. Nós só, só, nós só podemos ser eficazes no serviço a Deus quando há transparência na nossa caminhada. Transparência de reconhecer mesmo, não que a gente não tem o pecado, mas que nós lutamos contra o pecado. E nós cremos na suficiência de Cristo, do sacrifício dele, para nos perdoar mesmo e garantir a nossa salvação. Isso é diferente. Eu lembro de uma vez que eu estava andando com meus amigos, a gente era adolescente, a gente estava andando pela rua do bairro, e eu estava andando lá, com meus amigos tinham tudo apelido engraçado, né? então tinha o Cabeção, o Cocão, o Cozão, e tinha o Biano também, o Biano era o menino lá que era quieto e tal, gente boa, meio pacato assim. Nós estávamos andando na beira da rua e de repente o Biano viu uma, um casco de cerveja à beira, na beira da rua, não sei se lembra não sei se existe isso no Brasil ainda, mas você tinha que levar o casco para poder trocar. Existe isso ainda, pessoal, ou não? É, daí, é, ele, 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 alguém tinha deixado o casco lá, por alguma razão, e ele pega esse casco e na hora está passando um ônibus. E ele teve a brilhante ideia de poder jogar essa garrafa dentro do ônibus, contra o ônibus. E ele vai, pega essa garrafa e joga, e a janela do ônibus estava aberta, e a garrafa entra dentro do ônibus e há um estouro dentro do ônibus. E o ônibus para, e naquela hora todas as crianças, todos os meninos que estavam juntos, eles saíram correndo um para cada lado. Cara, eu, ah, ah. 
talvez esse foi o meu erro. Eu não tinha nada a ver com a história, foi o Biano que jogou lá a garrafa lá, mas eu falei, porque eu fiquei com medo, meu Deus, vai descer, vai quebrar a gente agora, e eu vou correr. Só que quando eu corri, meu amigo, meu irmão, me viu correndo. E sabe o que ele fez? Ele me levou lá para minha casa e fingiu ser um policial. Tinha algo podre que eu estava escondendo. E aquele algo podre que eu estava escondendo, esse amigo do meu irmão, junto com o meu irmão também, fizeram um trote comigo, começaram a ligar lá para casa, olha, aqui é o seu sargento da delegacia e tal, nós temos a informação aqui, estão investigando o caso, que houve um atentado lá com os ônibus lá, e há testemunhas oculares que viram você fugindo da cena do local, você precisa de comparecer na delegacia para prestar depoimento. Rapaz, eu tinha 13 anos. Que confusão, eu falei assim, Jesus, mas eu sou E eu lembro, eu falava assim, não, não foi eu não, rapaz. Eu estava desesperado, eu tinha dois pecados ali. E eu falava assim, não foi sim, nós vimos você com a camisa do Flamengo, correndo, e eu estava com a camisa do Flamengo, correndo no meio da confusão, e Deus é eu e meu irmão. Não tem como correr agora. Mas o fato é, gente, que eu me tornei incapaz de ser uma criança normal durante aqueles dias. Eu tinha medo da polícia. Eu tinha medo de sair de casa, dos caras me enquadrar, me levar para a delegacia, nunca mais ver meus pais. Jesus, o que, que vai acontecer? Por quê? Porque eu estava guardando algo escondido dentro de mim, algo que estava meio que podre mesmo. É mais ou menos aqui, a mesma coisa acontece quando o crente que tem um pecado oculto, esse pecado ele corrói mesmo ele por dentro. E ele tem medo de certas conversas, ele tem medo de donda, de, de profecia. Ele tem medo do irmão do coque que revela. É verdade ou não é, pessoal? Ele tem medo de poder chegar diante de um culto agora, se o, o fogo começa a descer no culto, ele fica assim, Senhor, me perdoe, Senhor. se torna incapaz, gente, de servir no máximo do seu potencial por medo que a transparência que, exige, que isso exige revele a lepra que está corroendo por dentro. E em vez de lidar com o seu pecado, arrependendo e obedecendo a Deus, o que, que ele faz? Ele se esconde, deixando com que o pecado se enraize no seu coração e agora começa a fazer parte da sua existência como parte de coisa natural, de sua conduta. E na mão alguém lhe pertence. É sobre isso que nós vamos meditar essa noite. Você, vamos usar o texto então, pessoal. Na mão, o texto vai dizer para a gente que ele era comandante do exército da Síria. E a Síria era uma potência mesmo na época, tá, pessoal? E ela, por natureza, ela era inimiga de Israel dois não se davam, então eles faziam guerra entre si, para falar a verdade, a, a, a Síria, Deus usava ela para poder estar tá trazendo juízo mesmo sobre o povo de Israel, que estava rebelando contra Deus, mas existia essa rixa entre os dois, e Namã era comandante do exército dele. E esse cara era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, porque Deus havia é, usado Namã mesmo para dar vitória à Síria, diante de vários conflitos. E Namã era famoso no meio do seu povo. Namã 
era o que nós chamamos de um herói nacional. Não tinha como falar de Assíria sem tocar no assunto de Naamã. Não tinha como celebrar as vitórias e, e o império agora da Síria e a, e a potência da Síria, a prosperidade da Síria, sem pensar nessa figura de Namã, porque Namã era uma figura, era tido como um herói nacional, um herói de guerra, um herói de estratégia. Ele era grandemente usado por Deus para trazer vitória ao seu povo. Era um grande homem, porém ele carregava um segredo debaixo de toda a sua pompa. Debaixo de toda aquela pompa, debaixo de toda aquela armadura, debaixo de toda aquela honra, debaixo de todo aquele reconhecimento, debaixo de toda aquela fama que ele tinha, tinha algo que estava corroendo por dentro. Namã, a Bíblia vai dizer para a gente que ele era leproso. E lepra, gente, era uma doença que apodrece a pessoa. Era uma doença absolutamente não só não tinha cura, aquele que tinha essa doença, por ser uma doença bem contagiosa, ele tinha que viver fora de sua comunidade, isolado. Só que na mão era o cara, né? E o rei abençoou esse rei. E aí a gente fica sabendo que ele era um sincero, que ele não queria O exército que Namã liderava, a Bíblia vai dizer para a gente, que ele, esse exército que ele controlava havia atacado Israel, eles haviam levado algumas pessoas cativas, entre quais existia uma menina que foi levada cativa, que passou a servir a mulher de Namã em sua própria casa. E eu gosto de pensar nas coisas que são pequenas no texto, que falam para a gente da grandeza e do impacto que pequenos atos têm na caminhada de pessoas. A gente pensa que essas, essas, essa menina, nessa jovem que foi levada cativa, estava agora servindo na casa de Namã, e ela tem uma palavra de esperança, ela tem uma palavra de vida, ela tem uma palavra é, que fala sobre uma realidade que pode vir a Namã, que vai transformar a vida dele. E ela vai dizer, ó, o negócio não tem água na minha terra. Tem um profeta que pode curar a doença da minha terra. Eu tenho ideia, né? Deus fez assim, tem participando de tanta gente. Tem que pensar sobre isso, aqui é só uma nota, não é o ponto da nossa pregação. Mas talvez você pense que um Jesus que ama é muito simples, não vai causar nenhum impacto. Deixa eu dizer uma coisa para você, no momento que você pega a pessoa que estiver em crise, em parafuso, ali, e ela está caindo aos pedaços, o Espírito Santo de Deus vai lembrar ela, sabe do quê? Ele sempre ama, ele sempre falou para ela, no momento que ela nem lembrava, ele vai sempre vai trazer a memória dela, palavras que você falou que você não teve impacto algum, mas Deus ama usar coisas simples. Você existe nessa história, fala sobre isso, Deus usa ela de forma poderosa para poder falar com a mulher de Namã, o negócio é o seguinte, tem um profeta lá em Samaria e esse profeta pode curar da lepra, e Namã fica sabendo disso, o que, que ele vai? Ele vai e conta isso ao seu rei, na esperança de ter permissão de ir ter com o profeta. E o rei não só permite, mas também era, tamanho era o respeito que o rei tinha para com Namã, que ele envia presentes ao rei de Israel, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. E ainda, escreve uma carta ao rei, Imagina o que ele fez com essa carta. 
recebendo a carta de um rei que é inimigo, um rei que foi levado cativo dos seus habitantes agora, ele chega agora espiado a carta de um rei, que tem tanto que a gente fica aqui, já, o que aconteceu? Que maravilha está acontecendo, só que ele lê a carta e a carta está dizendo o quê? Eu estou mandando na manhã para você tirar aí da lepra. texto, ele poder vir e invadir e acabar de vez com a nossa nação, porque não é possível o cara olhar para mim e pensar que eu sou um Deus a ponto de curar alguém de sua doença, uma doença que é incurável, acaso sou Deus para curar a lepra, o rei de Israel vai dizer, Namã chega lá, o texto vai dizer para a gente, e apresenta ao rei de Israel, ele entrega a carta, o que faz o rei ficar desesperado mesmo. O rei fica desesperado porque ele sente que ele está sendo ameaçado, de fato. O que lhe pareceu é que o rei da Síria procurava ocasião para o atacar. Aquela confusão, a informação de que o rei estava desesperado, que havia rasgado suas vestes, chega ao profeta Eliseu. E Eliseu, então, vai e manda uma mensagem para o rei, falando assim, rei, negócio é o seguinte, deixa que eu resolvo a parada. Vai lá, fala com até mim, que eu vou, deixa que eu resolver o problema desse cara, e o rei rapidamente faz o que? Avança, passa o batata-quente para o profeta, né? agora você que se vira agora, tem que saber, Eliseu então fica sabendo, manda essa mensagem para o rei, Namã vai a sua direção, Namã, a Bíblia vai dizer que ele vai até a residência de Eliseu com todos os seus cavalos, com toda a sua tropa, com todos os seus o seu poderio lá, os homens que estavam com ele, seus carros, ele para a porta da casa de Eliseu pensando, agora Eliseu vai sair, ele vai vir ao meu encontro, ele vai se aproximar, ele vai orar por mim, vai colocar a mão sobre a minha ferida, e a minha pele vai ser curada, e eu vou embora para casa, festejando o fato de que eu fui curado. Sabe o que é isso? Eu estava projetando, eu estava colocando condições para que Deus pudesse me curar. E muitas vezes nós fazemos isso. Senhor, me muda, mas me muda desse jeito. Senhor, me transforma, eu quero o Senhor ser usado, eu quero que o Senhor me liberte de algo. Deus está assim, tá bom, vai lá e mergulha sete vezes no Rio Jordão, você está como na arma, mas não, Deus, espera aí. Eu já tenho um jeito de como o Senhor vai agir. O Senhor tem que usar alguém na igreja para poder falar comigo, eis que eu te digo. Ou então, o Senhor tem que falar comigo através da Bíblia que eu vou abrir aqui agora. Ou então, o Senhor tem que falar comigo através daquela irmã de oração. Nós já temos já um molde que Deus tem que se encaixar para que a gente possa entender que Ele quer nos transformar e quer nos curar da lepra que está nos corroendo por dentro. E esse é o nosso problema. Lemos aqui que Namã chega lá já com essa perspectiva de que estava acontecendo aqui. Eliseu sairia ao seu encontro, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre a sua enfermidade, ele seria curado da lepra. Note comigo, então, que Namã já havia projetado como Deus agiria, mas é claro que Deus não agiu de acordo com os planos dele. Nem sequer Eliseu foi vê-lo, mas mandou o seu servo ir vê-lo. o maior problema de Namã não era só sua lepra, 
mas era um coração orgulhoso. Era um cara que estava acostumado a pisar em todo mundo, a mandar, e as pessoas falavam assim, Senhor. É um cara que estava acostumado a chegar em cidade, derrotar os exércitos da cidade lá, e saquear toda a cidade, ele se sentia como o cara. O cara que falava com reis. E agora foi um profeta lá de Samaria, um povo que estava sendo subjugado pelo seu povo, um povo inferior ao seu, e o cara nem saía a porta para poder falar com ele. mas como assim, porque Eliseu não só mandou um servo, mas ainda mandou falar o servo que ele tinha que ir lá no Rio Jordão, mergulhar sete vezes, aí ele seria curado, e Namã ficou indignado e saiu dizendo, não são os rios Abana e Farfá, na Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E esse é o problema que nós temos. Por que, Senhor, que tem que ser assim? Deus está assim. Porque eu estou soberano? Porque eu, eu sei o fim desde o começo? Eu sou onisciente? E para você é muito melhor você confiar em mim do que confiar no seu próprio entendimento? E a Bíblia vai dizer que Namã foi embora furioso. Curioso. Gente, isso aqui é gigante, sabe o que, que é? O orgulho dele estava tava privando ele de ser curado. Ele estava prestes a abrir mão da sua cura, de um milagre maravilhoso por causa do seu orgulho, porque não, não queria se submeter à orientação que ele recebeu de Deus por parte do servo do profeta. Ele preferia escolher ser consumido aos poucos, viver aquela farsa ainda, de todos os dias ter que chegar em casa, tirar sua armadura, armadura com um mau cheiro e perceber que o seu corpo a cada dia tinha um novo pedaço que estava sendo acometido pelaquela doença, ele estava preferindo isso do que obedecer a Deus por causa do seu orgulho. pela graça do Senhor os servos dele lhe disseram meu caro se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil o Senhor não faria? claro que eu farei mas o Senhor faria se fosse mais difícil? porque eu podia estar pedindo coisa para Deus Deus também podia curar, né Senhor? o Senhor curou, mas eu dou ajuda também, né? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E parece que aí agora estalou nos olhos dele a verdade. O que ele faz? Ele então desce ao Jordão, mergulhou sete vezes e conforme a ordem do homem de Deus, ele foi nós vemos então que ele se humilhou e ele obedeceu e aconteceu que ele foi purificado de sua pele, tornou-se como a de uma criança. Então, Namã voltou à casa do homem de Deus, confessando agora sim que não há Deus em nenhum outro lugar, senão 
alguns pontos de aplicação para a gente poder estar tá trazendo influência na ferramenta. Ninguém sabia que debaixo de toda a fama, de todo o respeito, de toda a honra que Namã tinha, existia um corpo que estava apodrecendo. A sua armadura criava a ilusão de alguém invencível, de alguém sobre controle, mas Namã sabia que existia algo que lhe estava corroendo por debaixo daquela armadura. Ele sabia que existia algo que estava o matando, que estava minando a sua saúde, que o estava levando à morte. Ele sabia, ninguém mais sabia, mas Namã, ele sabia quando ele ia se banhar, quando ele tirava toda aquela armadura, que não estava só ele a sós, ele sabia que tem algo que não está você é o Namã de hoje. Por trás de tudo aquilo que parece estar certo, por trás de toda essa capa de santidade, por trás de todas essas palavras de sabedoria, você sabe pecado que está te corroendo por dentro. Se Namã não fosse lembrado, aquele pecado levaria a morte. E deixa eu propor para você que se você não for curado da lepra do pecado, nós nos perdemos de muitas coisas. Certamente Mantinha toda essa fama, que alguém estava sob controle. Ele sabia que existia algo, então, que estava ali corroendo por debaixo da armadura. E as igrejas do Apocalipse, quando a gente vai ler lá as cartas das igrejas do Apocalipse, que são representantes mesmo, representam um antitipo mesmo de todas as igrejas, de todos os cristãos ali, nós vemos que cinco das sete pensavam como Namã. Tinha um nome de vivo, mas estavam mortos. Pensavam ter muita saúde, mas eles eram nem frios, nem quentes, mas eram mornos. Tinha um falso ensino, o am, primeiro amor havia se esfriado, mas ainda assim eles pensavam sobre si mesmo, como Namã pensava sobre ele mesmo. Eu sou o cara, eu estou vivo. Eles escondiam o seu verdadeiro estado projetando uma piedade que de fato não existia. Só que hoje, gente, a boa notícia hoje é que Deus vê o nosso fingimento e só há um meio para sermos curados daquilo que está nos corroendo por debaixo da máscara. E esse meio pelo qual nós podemos ser salvos, sermos perdoados, é o perdão oferecido por Cristo, que é recebido pela humildade, arrependimento e obediência. Namã só foi curado quando ele se humilhou e obedeceu a Deus. Você só pode ser curado quando você se humilhar e obedecer a Deus e aceitar a oportunidade de perdão que há em Cristo Jesus. Somente assim.
risco que corremos hoje é de agirmos como Namã, o primeiro quis agir, e sair indignado, mas como assim esse pastor pode me trair? Venho aqui necessitar de uma palavra de esperança, necessitar de uma palavra que vai promover algo em mim, que vai me animar. E eu recebo essa palavra aqui, uma palavra que é dura, uma palavra que me condena, que me acusa. Evite que você corra, evite que eu corra, saia daqui hoje indignado com a palavra que nós recebemos. Saímos nervosos porque Deus não está agindo da maneira que você quis que Deus agisse. Saímos chateados porque Deus não está falando aquilo que você pensou que Deus ia falar hoje. Saímos aqui tristes porque nós entendemos, não, espera aí, Deus está vendo. Mas, como servo de Namã, deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus não te pediu nada difícil demais aqui. Nada difícil demais. O difícil demais, ele já fez na cruz do Calvário. Esse foi o difícil demais. E ele fez na cruz do Calvário. O que ele pede agora, o que ele só te pede o desconfortável. Que é o se humilhar. Se arrepender. Você se porque, porque você sabe o que está te matando. Você sabe o que está te corroendo debaixo dessa armadura da autossuficiência. Você sabe o que está te corroendo debaixo da armadura do serviço ao Senhor. Você sabe o que está te corroendo, o que está te matando aos poucos, debaixo da sua aparência de piedade. Coisa que pode te salvar, gente, é você abraçar o desconfortável e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo do meu cansaço, eu me arrependo da minha fraqueza, eu me humilho, me envergonho sete vezes, quatorze vezes, mil vezes que você quiser, não importa, porque para Namã mergulhar nesse rio Jordão ali, gente, ele teve que arrancar a sua armadura, e ao arrancar a sua armadura, estava correndo um grande risco. expor a sua lepra aos seus comandados. E se ele saísse daquela água sem ser curado, todos iam saber que ele tinha um tipo de lepra que estava corroendo ele. Mas esse é o risco que você tem que estar disposto a correr para abraçar o arrependimento e a obediência a Deus. Hoje a mensagem de você, para você, é semelhante à mensagem que Namã recebeu, porque o seu problema talvez pode ser semelhante ao dele. Por baixo de toda a sua capa, existe algo que está te corroendo por dentro e Deus vê isso e Deus te ama tanto que colocou para a nossa meditação hoje, justamente essa palavra. Veja isso aqui no nome de Jesus como uma declaração de amor e de cuidado de Deus por você. 
Deus está olhando para você e está dizendo, eu vejo a sua lepra, eu vejo que se você não mudar, isso vai te matar, vai te levar para o buraco, e eu estou aqui dizendo para você, há ah, uma cura, eu tenho um meio de te curar. Obediência é o meio que Deus quer usar. E para isso, chegou no momento agora, você está à beira do Jordão. Você vai ter que tirar a sua armadura. E todos vão te ver. Eu quero orar para que você se ande de pé. Você que está de pé, eu quero que você faça comigo uma oração. Sem ser curado. Eu vou falar para você hoje, eu já sei de tudo. Eu preciso ser curado. Se essa pessoa quer receber essa oração, você também pode dizer assim, Senhor, tira essa armadura e seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa armadura está no chão. Nós nos colocamos agora na posição de Namã, Senhor. É verdade que o nosso coração é enganoso, é duro. Mas é verdade, Senhor. Que às vezes o que nós confessamos não condiz com a nossa conduta ou o que nós pensamos. Estamos à beira do Jordão agora, com o coração grato ao Senhor, porque o Senhor viu a nossa lepra, o Senhor viu debaixo da nossa armadura, o Senhor viu debaixo da nossa capa, tudo aquilo que estava consumindo a gente, aquilo que estava apodrecendo em nós. Aquilo que nós deitávamos no travesseiro, nós eram lembrados, Deus, todas as noites. O Senhor viu, o Senhor trouxe à tona agora. E como Namã, nós tiramos a armadura agora para que todos possam ver. É verdade, nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não nos curar, não há esperança para a gente. Se o Senhor não nos lavar com aquele sangue que nos purifica de todo o pecado e que nos torna mais alvos do que a neve consegue nos livrar da mancha do pecado, Senhor. Portanto, Senhor, agora nós vamos mergulhar aqui no rio do Senhor. E hoje eu tenho certeza de que como assim Namã saiu com a pele como um de bebê. Nós saímos agora limpos diante do Senhor. Não porque a gente merece ser perdoado, Senhor, mas porque o sacrifício da, da cruz, de Jesus na cruz, ele saciou o preço do nosso pecado, 
de tal maneira, Senhor, que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje nós nos encontramos em Jesus. Não há mais condenação para aqueles, não há mais lepra, não há mais coisas que estão corroendo por dentro, porque eis que tudo se fez novo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu grande amor, que nos encontra, Senhor, da forma que nós precisamos, não da forma que nós queremos. Maravilhoso. É o Senhor. Glórias ao Senhor para todos sempre. E toda a igreja diz, aplauda ao Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia. Vai estar participando do ato de Santa Ceia agora. E só lembre disso, tá pessoal? Essa passagem é maravilhosa demais. Tem pouca coisa que a gente pode tirar dessa passagem. Mas lembre que a cura é justamente essa. Arrependimento mesmo e obediência, porque arrependimento foi agora, e obediência é a partir do momento que você sair dessa porta, entenda isso, tá pessoal, isso aqui não é um evento, isso é uma transformação, é uma, uma vida nova, um jeito novo agora, então quando a tentação bater de novo, sabe o que você faz? Namã, ai eu lembro agora da história de Namã, Está vivo na minha mente, Senhor. Cadê o Jordão? Jesus é o meu Jordão. Vem cá, Senhor. Deixa eu mergulhar no Senhor. Deixa eu me deitar no Senhor. Deixa eu mergulhar no Senhor. Você vai participar da Santa Ceia. Se você quiser agora, a gente vai estar participando do ato de Santa Ceia. Memorial do corpo de Cristo, sacrifício de Jesus. E a gente lembrando do que que Ele nos uniu, nos fez um só povo em Cristo Jesus e é também a gente anunciando a volta do Senhor, porque a gente faz isso até que Jesus venha de novo comer conosco a Santa Ceia então eu queria que a gente participasse hoje com o coração na presença da presença do Espírito Santo Deus disse que na presença do Senhor há abundância de alegria. Cara, eu estou com uma alegria maravilhosa agora de estar na presença do Senhor. Eu queria, a gente vai cantar agora, eu queria que você saísse do seu lugar, do seu quarto, cidade com a gente. Vamos cantar, não abre ainda, tá pessoal? Yeah. 
Pessoal, vamos lá, vamos orar Depois a gente vai estar abrindo, você vai comer o seu pão Depois a gente vai tomar o cálice juntos Jesus, muito obrigado Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Quer dizer, muito obrigado Porque o Senhor nos amou Quando ainda éramos por natureza Inimigos do Senhor Ah Jesus, o Senhor é maravilhoso demais Faltam palavras Senhor Para descrever a beleza A grandeza, a majestade te amamos Jesus e nós olhamos para trás gratos que o Senhor entregou a sua vida o Senhor morreu a nossa morte e hoje nós queremos dizer para o Senhor que nós queremos viver a vida do Senhor nós queremos viver a sua vida Jesus nos ajude Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo seu corpo que foi entregue na cruz pelo sangue que foi derramado que nos todo o pecado nós fazemos isso, Deus, ansiosos aguardando o grande dia do Senhor onde o Senhor há de voltar há de nos dar um corpo glorificado Senhor que é capaz de experimentar de viver com o Senhor eternamente sem mancha do pecado seu pão aí, vamos comer todos juntos
Maravilhoso é o Senhor. O Senhor mudou a nossa sorte, Jesus. O Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor tirou das trevas e nos colocou em Sua maravilhosa luz. tirou a cegueira dos nossos olhos e nós contemplamos a luz dos homens oh glória a Deus, Senhor, verbo encarnado o Deus vivo muito obrigado por isso Senhor ajuda a gente a viver agora de maneira digna da nossa salvação para que outros possam contemplar e ver o Senhor em nós em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, amém e amém. Se não troquei o cálice com um de vocês aí, eu queria dizer que eu amo vocês, é um prazer servir a Deus juntos. É um prazer ser contado mesmo servo do Senhor com vocês. E assim, da mesma forma que eu falo para você que você pode contar comigo, eu quero contar com você também na caminhada. E juntos... Queremos impactar no nome de Jesus na cidade para Cristo. Vamos fazer isso para a glória do Senhor em nome de Jesus. Mas amo vocês. Hoje a gente, nossa, santa, nossa ceia vai estar de pouco diferente. Não vai ter ceia depois. A gente vai ter umas pizzas é, de novo, porque nós contamos como igreja. E a ideia é a gente poder estar comendo junto também. Porque festa com ceia também significa isso. E o pessoal hoje assim, não só era praticada num momento de ceia junto. A gente quer comer também uns, uns com os outros, a gente quer bater papo, a gente quer ter comunhão. Porque Jesus não só nos salvou, mas Ele nos inseriu num corpo onde nós somos parte um do outro. E assim, bora ser corpo então, bora comer junto. Mas vamos orar, vamos encerrar. Quero, a gente quer orar para algumas pessoas, a gente quer orar para a dona Ana ainda, está se recuperando da saúde, tanto é que a tia Rosália não está aqui para cuidar dela, a gente quer orar para a Marinalva, que ela está fazendo um tratamento também no joelho, é, quem mais que a gente tem que orar, tem mais alguém? Está enfermo? agradecer porque o Senhor colocou no nosso coração no começo do culto a palavra que diz que o Senhor é Deus Emmanuel, Deus conosco nós não estamos sós Senhor o Senhor não é um Deus longe mas o Senhor é um Deus perto o Senhor tem prazer em ouvir as orações do seu povo os seus ouvidos estão inclinados à oração do seu povo então nós nos aproximamos Deus, do Senhor com nossos pedidos Deus, com fé, com certeza de que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Deus, nós oramos para a Dona Ana, nós oramos para a Mãe Nalva, nós oramos para o sobrinho da Selma. Deus, nós oramos para os pedidos que estão sendo feitos agora, Deus, nos bancos, onde eles estão agora. Nós oramos para a intervenção do Senhor em nossas vidas. Deus toca, 
ajuda, cura, liberta, transforma, salva. Deus, no nome de Jesus, faça algo, Deus, no nosso meio. Deus, para que a gente possa ter, Deus, a boca cheia de testemunhos do Senhor. Para que o Senhor seja glorificado com isso. Seja que a gente seja edificado na nossa fé, na certeza de que o Senhor responde orações. Então, faça isso para a sua glória. No nome de Jesus, nós oramos. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela pizza. Se alguém a gente comer agora, Deus, mais do que a pizza, a gente possa ter um momento maravilhoso de comunhão, de se conhecer, de estar juntos. Deus abençoe os trabalhos do decorrer da semana, Deus do Conectos. Desperta no coração das pessoas o desejo de aprender. Deus, e coloca no coração daqueles que estão fazendo estudo, Deus, uma palavra clara, fácil de ser entendida e aplicada e vivida. Deus, para a sua glória, Deus, nós oramos. E semana que vem, Deus, nós queremos estar aqui de novo, poder celebrar quem o Senhor é. Nos ajuda, Deus, a viver livre do pecado. Pois em toda a vida nós pecarmos. Posso lembrar que nós temos um advogado, Jesus Cristo, diante do Pai que intercede por nós. Se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso nós cremos em Jesus. Nós oramos. Amém. E amém. Tenham todos uma ótima semana. Vamos comer uma pizza aí, depois bater um papo. Amo vocês.